0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bueno, en el día de hoy yo voy, a, voy a abordar un tema en la misma carta de Santiago, ya estamos concluyendo esta, esta carta que se ha hecho como querida por muchos de nosotros, por todas las cosas que Dios ha hecho y nos ha dicho a través de ella, pero quisiera como introducir mi, mi, temas, mi tema. Cuando tú, cuando tú lees las Escrituras, hay una serie de temas como que son recurrentes. Algunos de ellos incluso permean toda la Biblia, cada libro de la Biblia, cada página de la Biblia y pudiéramos pensar en lo que es, por ejemplo, la revelación del carácter de Dios. Eso está en cada página de la Biblia, de una u otra forma. Pudiéramos pensar en el pecado y sus consecuencias, en las necesidades o necesidad de arrepentimiento, de perdón, la vida de santidad, la vida de servicio y así pudiéramos continuar y hacer una larga lista, la condenación, la salvación. Pero en el día de hoy, yo quisiera abordar un tema que también es recurrente. De hecho, es un tema que yo diría que permea cada libro de la Biblia, probablemente cada página de la Biblia, si prestamos atención. Y me refiero al tema del dolor y el sufrimiento y la necesidad de perseverar hasta el final, como ya veníamos cantando verdad en alguna de las, de las canciones, y la esperanza que nosotros tenemos y esa es la razón por la que yo he titulado mi mensaje de esta mañana, perseverar bajo el dolor tiene su recompensa. Dios reconoce que vivimos en un mundo de dolor y de sufrimiento, como ya oíamos también al pastor Joan orar, Dios no solamente lo reconoce, Dios lo describe en su palabra, pero al mismo tiempo nos deja ver que tenemos un llamado a perseverar, pero no solamente nos hace ese llamado, sino nos deja también ver a través de sus palabras que al final de la carrera hay una recompensa. Hace dos domingos atrás que el pastor Chacho les habló de, Josué, de José, perdón, de su venta a mano de sus hermanos como esclavo, cómo termina en Egipto y queriendo honrar a Dios Haciendo lo bueno, viviendo justamente, termina en la cárcel. El domingo pasado el pastor Reinaldo nos habló acerca del peligro de aprovechar oportunidades que la vida te brinda o que el mundo te brinda, que personas te brindan que no vienen de parte de Dios y que en nuestra impaciencia muchas veces nos apresuramos y tomamos la decisión equivocada, nos desviamos y luego pagamos las consecuencias. La paciencia de la que Reinaldo hablaba, la necesidad de la paciencia, es una de esas características del amor incondicional. Cuando tú lees a 1 Corintios 13, dice que el amor es paciente, de manera que mucha de nuestra impaciencia se debe a que todavía no estamos amando como Cristo amó. Pero por otro lado... Cuando tú lees a Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, se nos dice que una de las virtudes del fruto del Espíritu es la paciencia. Y para perseverar, que es el tema nuestro hoy, yo necesito paciencia, pero si voy a tener paciencia, yo necesito llenura del Espíritu, porque esa es una de sus virtudes. Vamos a abordar eso en un momento, pero... Lo voy a dejar ahí a de manera de introducción para que puedas ver otras cosas más adelante. Recuerda ahora que en mi último mensaje en la Carta de Santiago hablamos de un grupo de hermanos que adinerados, poderosos, de influencia que estaban aparentemente abusando de otros hermanos con menos capacidades financieras o en posiciones quizás inferiores según la sociedad lo califica. Santiago le estaba diciendo a este Grupo estaba hablando de la injusticia que estaban cometiendo y que ellos, mientras estaban siendo y si viviendo injustamente, estaban al mismo tiempo viviendo lujosamente que habían llevado una vida desenfrenada de placeres y que habían engordado sus corazones. Inmediatamente después, Santiago comienza a aconsejar en el próximo versículo, a aquellos que están siendo oprimidos. Porque Digo esto porque el texto de hoy es ahí exactamente donde comienza. Santiago viene desarrollando el capítulo 5 de su carta, nos habla de esta gente que está siendo oprimida con salario, que le están siendo retenidos, y entonces trata de ayudarles a ver a ellos de que o de recordarle a ellos que Dios no es ignorante de su dolor ni de su sufrimiento y que Dios tiene que decirle algo a ellos y a nosotros también, para que podamos correr con paciencia la carrera marcada delante de nosotros, como dice el autor de Hebreos en 12.1. De manera que en vista de ese maltrato bajo el cual ellos están, esto es lo que Santiago les dice, y quiero ahora que leas conmigo, comenzando en el versículo 7 de Santiago 5, hasta el 11. Por tanto, notaste el por tanto, el por tanto me está conectando con lo anterior. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Esta es la tercera vez que él habla de ser paciente. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado de proceder, del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Tuviste como él cierra ese texto llamando la atención sobre el carácter de Dios que está plasmado en todos los pasajes de la Biblia. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago tiene tres recomendaciones. Para, para estos hermanos y tiene tres ilustraciones en el pasaje que acabamos de ver. La, la primera recomendación está en el versículo 7. Sean pacientes hasta la venida del Señor. En vista de las aflicciones bajo las cuales ellos están, estos hermanos que no están siendo tratados de manera justa, Santiago les llama y nos llama a nosotros a ejercitar la paciencia. Cuando Santiago nos llama a ejercitar la paciencia, él nos brinda perspectiva y eso es algo que yo aprecio enormemente, que cuando Dios nos dice cosas, al mismo tiempo nos da cierta perspectiva para que podamos entender que eso que él me está llamando a hacer o a vivir tiene una forma de ser visto y vivido. Y cuando Santiago comienza a decirle a este grupo, sean pacientes, inmediatamente le dicen, hermano, yo no le estoy diciendo que sean pacientes en este trabajo que tienen, porque tiene, viene un trabajo mejor. No, yo no sé si viene un trabajo mejor. La, la paciencia, a lo que le estoy llamando, es una que debe extenderse hasta la venida del Señor. En otras palabras, de este lado de la eternidad, siempre habrá aflicción. Puedo salir de una, pero probablemente hay otra que viene de camino. Si eso es verdad, Santiago quiere que tú y yo comencemos a ajustar nuestras expectativas, porque frecuentemente caminamos, andamos, vivimos en la vida cristiana con expectativas erróneas. Recuerda, este es un mundo caído, injusto, insatisfactorio y peor todavía. No es solamente que el mundo es así, nosotros somos personas caídas, autocentradas, rebeldes y todavía más, en necesidad de ser afligidos para poder Dios cultivar en nosotros un carácter santo, humilde, sabio, manso. Si tú conjugas todo eso, un mundo caído, insatisfactorio, injusto, donde viven personas rebeldes, autocentradas y que necesitan pasar por la aflicción para que la aflicción produzca en nosotros el carácter que Dios quiere ver, entonces podemos comenzar a ajustar nuestras expectativas. Ahora, cuando la palabra nos llama a ejercitar la paciencia, como yo decía, nos va a dar perspectiva. Santiago ya nos dio parte de esa perspectiva. Esto es hasta la venida del Señor. No hasta que tú salgas de esta dificultad o tormenta en la que estás. No, no, no. Tú tienes que continuar ejercitando esa paciencia pero como la palabra interpreta la palabra, el salmista nos dice en 37:7, escucha cómo él entiende que yo debo esperar. Confía, callado en el Señor y espera en él con paciencia. Wow, en pocas palabras me dijo un montón de cosas. Tiene que esperar en el Señor, pero la manera de hacerlo es confiado en su soberanía, en su benevolencia. También la otra manera de hacerlo es callado, en silencio. Ahora veremos por qué. Y si va a esperar, no es con tu fuerza, es, es en él. Y cada una de esas recomendaciones que el salmista nos da en apenas un versículo es vital porque tiene que ver con la debilidad de la carne que nos dificulta Perseverar, sobre todo, en medio de la dificultad y del dolor. Y en la misma carne nos dificulta perseverar, aun cuando las cosas van muy bien, porque entonces nos olvidamos de Dios, comenzamos a confiar en nosotros mismos y comenzamos a desviarnos y alejarnos del camino. La semana pasada, el domingo pasado, creo que escuchamos que la carne es sumamente impaciente, de todas formas, de múltiples maneras. Y parte del problema es que la carne no tiene otra perspectiva que no sea la terrenal, el aquí y el ahora. La carne quiere ser deleitada ahora, quiere su deleite a cualquier precio, no importa quién es destruido, aun si eres tú mismo o el otro. La, la carne es eminentemente egocéntrica, es hedonista, lo que le gusta es el placer y sola más y solo el placer. La carne no sabe esperar, cuando tú la deleitas hoy, quiere que la deleites mañana otra vez porque no se satisface, esa es la carne. La, la carne no es regenerada el día que tú naces de nuevo, recuerda eso. Nosotros tenemos un cuerpo caído todavía y, y la carne siempre le está diciendo a tu mente, estoy personificando la carne, la carne está siempre diciéndole a tu mente lo que ella quiere, lo que quiere hacer. Tu mente, si tú has nacido de nuevo, debe haber sido renovada y entonces ahora tu mente sabe lo que debe hacer. La carne te dice lo que quiere hacer, tu mente sabe lo que debe hacer y ahora hay un conflicto. Escucha como Pablo describe el conflicto con lujo de detalles en Romanos 7, 22 y 23. «Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios». Mi mente conoce la ley de Dios, la puedo saborear, quiero obedecerla, me deleito en eso. Pero, versículo 23 de Romanos 7, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, esa es la carne, que hace guerra contra la ley de mi mente, se opone y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora hay un conflicto. Entre lo que mi, mi carne quiere, mi corazón quiere, lo que le está diciendo que quiere, que demanda, y lo que mi mente sabe y lo que va a resolver el conflicto, hermanos, una y otra vez es la llenura del Espíritu. Cuando no hay llenura del Espíritu, la carne ganará el conflicto una y otra vez. Yo menciono esto. Porque Gálatas 5:22, a la que yo aludí ya a ese versículo, comienza diciendo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y luego continúa y termina en dominio propio. Para perseverar yo necesito paciencia. Para perseverar yo necesito dominio propio. Y sobre todo para perseverar bajo la dificultad y el dolor. Y eso solamente lo produce el Espíritu en mí. Y nota que la primera virtud del fruto del Espíritu, para como todavía um, agrandar la, la idea, la primera virtud del fruto del Espíritu es amor. Y Paloma dice que el amor es paciente. de la manera De manera que la paciencia es el fruto de renunciar a nosotros mismos y permitir entonces que el Espíritu nos controle. Porque frecuentemente me controlan mis emociones, mi mente que la dejo ser inundada con cosas que yo mismo pienso o pensamiento que quizás Satanás se la ingenia para, para poner en mi mente. Ah, somos controlados por la opinión de los otros, somos controlados por la ah, desaprobación de otros, somos controlados por las corrientes de la sociedad. Yo necesito finalmente renunciar y saber que la, la vida que ahora yo vivo no la vivo yo, sino que la vive Cristo en mí. Y que el Espíritu controle mi vida. El control del Espíritu nos hace pacientes. De lo contrario, seremos controlados por las emociones. Uh, e iremos de aquí para allá. Entonces, dado todo eso, Santiago nos dice, sean pacientes. Y se le está diciendo a un grupo de personas que están siendo tratadas injustamente. Versículo 1 al 6. Y a ellos le dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y recuerda lo que el salmista nos dijo, que debemos esperar en el Señor confiado y en silencio. Recuerda esas tres cosas, cómo es que debemos esperar en el Señor, porque no lo puedo hacer de otra manera. Porque si, el, si necesito el fruto del Espíritu para perseverar, para ser paciente, tengo que hacerlo en el Señor. Fuera del Señor no tengo el Espíritu y si no tengo el Espíritu, no tengo su fruto. Número dos, yo tengo que esperar confiado. Um, el salmista sabe algo que tú y yo debemos saber porque lo hemos hablado aquí anteriormente y es que el sufrimiento, la materia, como una materia de la universidad, la materia, la asignatura llamada sufrimiento es parte del currículum. Y hay sufrimiento 101, 102, 103, 104, hasta que entre en gloria. El salmista me está diciendo que espere confiado porque él sabe, y tú también, hermano, si tiene un tiempo en la vida cristiana, la aflicción la controla el Señor. La aflicción de Job no la controló Satanás. La produjo Satanás, la controló el Señor. De la misma manera que Dios controla el viento, la lluvia, las fuerzas del mal... Controlar el sufrimiento. Recuerda cuando el pastor Chacho hablaba de José como él soportó la aflicción y al final cuando sus hermanos vinieron y estaban todos amedrentados, él es quien los calma y dice tranquilo que esto Dios lo quiso para bien para salvar a toda una nación. La aflicción de José estaba bajo el control de Dios. No es obra del azar, hermanos. El azar para pronunciarlo con Z, no tiene control de nuestras vidas. No sabe lo que yo necesito. No sabe cuándo hacer comenzar una aflicción y cuándo hacerla terminar. Son obra de las manos de Dios por razones que tú y yo muchas veces no entendemos. Pero el salmista nos llama a confiar y la confianza es en qué? En el carácter de Dios, en su amor, gracia, benevolencia, soberanía. Hermanos, el mejor barómetro de una iglesia o de tu vida no es la teología que dice creer. No, 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 no. Es la confianza con la que vive después de haber sido informado por la teología. Y de ahí la pregunta, creo que le, le conté esa historia del pastor romano que vino a Estados Unidos y le preguntó al pastor Ken Hughes en una ocasión, este fue Richard Woodbrand, yo creo que te lo dije recientemente, que si su iglesia era una iglesia que creía la Biblia o una iglesia que vivía la Biblia. Santiago nos está diciendo, vive lo que dices. El salmista nos llama a ser pacientes en silencio. Y la razón es que nuestro Dios es el Señor de la aflicción. Y el mejor ejemplo de cómo se espera con paciencia, bajo aflicción, en silencio, lo dio su Hijo, que vino, cerró su boca y como oveja que va al matadero, así fue sin abrir dicha boca, entendiendo esto es providencia de mi Padre. Yo le dije hace un rato en el jardín que se haga tu voluntad y no la mía, estos clavos son su voluntad. Si Dios es quien trae o permite la aflicción de nuestra vida, lo único que yo puedo hacer o lo primero que debo hacer es orar para reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas y dar gracias a Él por su bondad. Hermanos, el Señor, Dios, es el Señor de los buenos tiempos y es el mismo Señor de los peores tiempos. Nada escapa a su control. Moisés entendió eso. Recuerda que cuando vinieron a quejarse contra él, Éxodo 16, él le dice en el versículo 8, sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Esta idea de salir al desierto vino de Dios. La idea de yo regresar del desierto para Egipto vino de Dios. Esta falta de agua es Dios que no nos ha dado agua todavía. La falta de, uh, de lo que tú quieras, ¿verdad? En un momento dado, la, la necesidad que está experimentando, la mano de Dios lo está regulando. Entonces, si Dios orquesta, controla, dirige la aflicción, el salmista nos dice, es la razón para esperar en silencio. Mira a Cristo. Dios sabe lo que hace. Hermano, escúchame. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no lo estoy minimizando. Puede ser horrible. Se puede sentir como lo peor que tú puedes atravesar en tu vida. Yo no quiero minimizar eso. Lo que sí yo quiero decir es que el Señor es él, o Dios, o Cristo, como quiero lo que lo quiero decir, está en control de ese dolor. Porque Él es soberano. Y si Dios no está en control de tu dolor, Él no es soberano. Y si Él no es soberano, Él no es Dios. El llamado de esperar bajo la aflicción hasta su regreso, en último caso, es un llamado a la sumisión del Señor, a la sumisión a sus propósitos. Getsemaní. Con, con frecuencia, me, mi mente se encuentra en Getsemaní, en el jardín del Edén, porque son momentos como que tienen tanta enseñanza en Getsemaní, el Señor Jesús, representándonos a nosotros, le dice a su Padre, es que yo no estoy aquí abajo para hacer mi voluntad, sino la tuya, o sea que, sea lo que sea, yo voy. Santiago ya nos había dicho en el capítulo 1 que nuestra fe es probada. Quizás no lo recuerde, pero Santiago nos habla en el capítulo 1 Iniciando acerca de la necesidad de paciencia bajo tribulación y cierra su carta ahora en el capítulo 5 hablando de la misma cosa, como dos portalibros. Porque el Santiago nos dice en el capítulo 1 que la, la fe es probada y la fe probada engendra paciencia. Y la paciencia es necesaria en el proceso de formación de nuestra perfección. Escucha como Santiago lo dice. Sabiendo que la prueba de su fe, capítulo 1, versículo 3 produce paciencia. Seguimos hacia el cuatro. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces esto es como vamos a definir la paciencia bíblicamente, a la luz de lo que estamos viendo. Es la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo presiones variables, con tranquilidad, y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Déjame decir eso otra vez. La capacidad para esperar por sus promesas, las promesas de Dios bajo presiones variables, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Esta es la recomendación número uno de Santiago, informada por otros versículos bíblicos de la palabra o interpretada, por otro versículo bíblico de la Palabra. Recomendación número dos está en el próximo versículo, versículo ocho. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Otra vez, Santiago nos está brindando perspectiva. Cuando tú lees esa frase, dice la venida del Señor está cerca, nos choca, porque decimos, pero tenemos dos mil años esperando y todavía no sabemos cuándo viene pero tú cantaste exactamente lo mismo y no nos chocó. Tú cantaste una línea que decía, el Señor pronto volverá. ¿Tú, estás, ¿Tú cantaste lo mismo que Santiago? El Señor pronto volverá, Santiago dice, la venida del Señor está cerca. Recuerda que le es animado a que cuando cante, le prenten atención a los que cantan y traten de unir Mucha de los versículos y demás uh, con lo que estás cantando. Porque tan pronto yo canté esa línea que la había cantado en otra ocasión, me dije a mí, me, ups, pero eso es lo que Santiago dice. Porque dada la eternidad la, y dado el tiempo que nosotros vivimos aquí abajo, el tiempo que vivimos aquí abajo, alrededor de la eternidad o al lado de la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos, hasta el punto que mil años es como un día y mil días como un año. Entonces, Santiago nos dice, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Ahora la pregunta es, ¿qué significa fortalecer mi corazón? Porque no es el músculo cardíaco que está a lo que Santiago se está refiriendo. Es una forma de decirnos, tú tienes que estar firme. Firme de diferentes maneras. Escucha cómo la palabra nos informa cómo podemos estar firme. Escucha. 1 Corintios 15, 58, Estad firmes. Bueno, todavía no me dice cómo, pero sí me dice que debo hacerlo. 1 de Corintios 16, 13. Estad alerta, permanecer firmes en la fe. Ahora sé algo más. La misma carta de Corintios, la primera carta en 16, 13, Ahora sé que para estar firme necesito tener fe. Segunda de Corintios 1, 24. Porque en la fe permanecéis firmes. Otra vez Pablo me dice... Galatas 5.1 Por tanto permaneced firmes Eso es lo mismo que fortalece tu corazón Efesios 6.11 Para que podáis estar firmes Efesios 6.13 Estad firmes 6.14 Estad pues firmes Filipenses 4.1 Estad firmes en el Señor Ahora sé que para estar firme Necesito estar en el Señor Vivir la vida en el Señor Y necesito fe para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Colosense 4.12 Ahora entiendo que la otra forma de estar firme o fortalecer mi corazón es desear, pedir y vivir en la voluntad de Dios. Fuera la voluntad de Dios no tengo firmeza. Así que, hermanos, tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.15, estad firmes y conservar las doctrinas. Si negocio las doctrinas, no voy a estar firmes. Necesito conocer lo que Dios ha revelado, creerlo, confiarlo y vivirlo, y voy a estar firme. Primera de Pedro 5.9, pero resistirle, Satanás, firmes en la fe. De manera que cuando Santiago me dice que fortalezca mi corazón, no me está diciendo que espere pasivamente, no. Yo necesito fortalecer mi corazón creyendo lo que Dios ha revelado, confiando en la voluntad de Dios, pedir la voluntad de Dios, desear la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Y yo necesito fe en ese Dios. De hecho, todos los versículos que te leí, tú lo puedes resumir bajo tres sombrillas. Podemos y debemos estar firmes en la fe. Podemos y debemos estar firmes en la voluntad de Dios porque eso nos va a ayudar a esperar confiado um, y debemos esperar firmes en las doctrinas que hemos aprendido. Esa es la manera como la Biblia interpreta la Biblia, fortalecer fortalece vuestros corazones, pero no sé qué eso significa. Bueno, el resto de la Biblia nos ayuda a entender. Esperar con la actitud correcta es vital, hermano no solamente para tu estabilidad emocional, mental, no solamente para honrar a Dios, es vital porque la manera como esperas, bien o mal, es un buen o mal testimonio para los que todavía no han creído. Escucha Pedro en su primera carta 2.12, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Vuelvo y les recuerdo, cuando tú lees los requisitos para ser pastor, que dice que el pastor debe ser el, el obispo, el anciano, irreprensible, irreprochable. Eso no es para él solamente, eso es para todos nosotros. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Cuál es el propósito de eso, Pedro? A fin de que... En aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Va a llegar un día en que Dios quizás quiera visitar a los gentiles y ellos se acordarán que conocieron a una persona que le dio un buen testimonio, que vivió bien, que confió en Dios, que permaneció firme, aún bajo el dolor y la aflicción, y eso le va a ministrar. Recomendación número tres de Santiago. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Uno pensaría que Santiago está diciendo antes que ustedes se mueran van a ver al juez. No, es que nosotros vivimos con una perspectiva eterna donde las cosas temporales es como que pueden pasar hoy, como en efecto. Cristo pudiera venir hoy a la luz de lo que la Escritura revela el juez pudiera estar a la puerta, de manera que yo tengo que vivir como si ese es el caso. En el camino, en el proceso, en la espera, bajo dolor, bajo aflicción, Santiago me dice como una de las peores cosas, una de las cosas que nosotros peor hacemos, se no se quejen contra otros. Nosotros tenemos una tendencia cuando las cosas no van bien y es a dudar. Y el fruto de la duda, ¿tú sabes cuál es? La queja. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú, que, tú te quejaste? ¿Cómo ¿Cuántos días tú tienes sin quejarte? ¿O cuántas horas? ¿O cuántos minutos? ¿Tú te das cuenta? Si mi corazón no está fortalecido, cuando yo comience a quejarme, yo voy a comenzar a dividirme o alejarme de Dios o de mis hermanos. Y no hay nada que debilite más, mi, debilite más mi corazón o mi caminar que la queja. Si Dios controla mi aflicción, Moisés tiene razón. Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Satanás es un experto en distraernos. Y una de las maneras como él nos distrae es justamente provocando en nosotros ese espíritu porque ese espíritu no confía en Dios, por lo menos momentáneamente. Desviamos los ojos de Dios, comenzamos a poner los ojos en los demás, en las circunstancias, y de repente no vemos la paja, o vemos la paja del hermano, pero no vemos la viga en nosotros. De repente sus debilidades para nosotros son grietas. Su contribución al problema la vemos, pero no la nuestra. Vemos su orgullo, y nos irrita su orgullo, pero no el nuestro. Vemos su falta de crecimiento, pero no nuestra debilidad de la carne. Y nosotros no podemos esperar en el Señor, ni podemos esperar, como el salmista nos anima, en el Señor, confiados y callados, si tenemos, si estamos en esas condiciones. Hermanos, versículo 9, Lidiamos con el siete, lidiamos con el ocho, estamos en el 9, Hermano, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Cuando no tengo gracia con el otro, no puedo esperar gracia de parte de Dios. Ian Dewey, yo sé que él no es muy conocido, pero es, uno, es un autor muy respetado, escribió un comentario sobre el, el libro de Números, donde están todas las quejas del pueblo judío. Y él dice lo siguiente. A la queja nunca se le da mucha atención como un problema en sí, como un pecado grave. Y Él agrega, la queja no es uno de esos siete pecados capitales, reconocido desde la antigüedad, donde está la lujuria y la glotonería y la envidia. Siete pecados capitales de los que habló Dante en su famosa comedia, o novela. De manera que, bueno, te decía, sí, ahí está la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y el orgullo o la soberbia. Pero dice este autor que él no cree que la queja estaría en esa lista, aún se si la amplía a 50. Tú puedes tomar esos siete pecados capitales y él dice, yo no creo que lo pondríamos aún si ampliamos la lista hasta 50. Él dice lo siguiente, porque nadie va al consejero y le dice ayúdame, soy adicto a quejarme. No hay reuniones de quejones anónimos, ni programa de 12 pasos diseñado para curar esta condición. Esto no se debe a que no hay personas que sufran de este problema, porque ¿quién de nosotros no se ha quejado acerca de algo en la vida? O acerca de todo en la vida. Quizás asumimos que como la queja es tan frecuente, el quejarnos no puede ser tan grave. Él agrega, es virtualmente nuestro pasatiempo nacional. Está tan enraizado en nosotros que ha sido descrito como nuestro derecho dado por Dios. Hmm. No sé si recuerdas a Filipenses 1.29, a nosotros se nos ha concedido, concedido no solamente creer en él, sino también sufrir por él. A nosotros se nos concedió como privilegio creer en Cristo y sufrir por Cristo, como privilegio. De manera que Santiago entiende la gravedad del problema. Y él dice, no lo hagas, no juzgues a otros para que no sea juzgado. ¿Por quién? Bueno, por Dios, pero también por otros. Porque los que me oyen juzgar, llegará el momento que dirán, oyelo juzgando, pero mira como él también se ha estado Quejando. Por eso el Salmo 37.7 nos manda a esperar confiados y a ejercitar la fe. En último caso, la queja es incredulidad. Piénsalo bien. Si Moisés tiene razón, Dios, hablando por medio de él, cuando dice sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios, entonces la fe es incredulidad. No creo que Dios está pendiente o de la situación en la que me encuentro, o del dolor que estoy padeciendo, o no sabe lo cansado que estoy y tampoco creo que Él tenga nada que ver con esto. Entonces Santiago nos da esta tercera ilustración y pasa a darnos tres, nos dio tres recomendaciones y pasa a darnos tres ilustraciones. La primera ya estaba arriba, en el versículo 7. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana es alrededor, en esa, en esa área, alrededor de octubre, noviembre, quizás principio de diciembre, la lluvia tardía ya como marzo, abril. Él dice: el labrador trabaja la tierra, ara la tierra, abona la tierra, trabaja duro, abona la tierra y luego siembra la tierra y se sienta a esperar. Pero llega un momento que la tierra le produce una recompensa. Esa es la ilustración perfecta para dejarnos saber a nosotros que debemos esperar después de padecer la aflicción, la dificultad, porque si la tierra, permíteme decirlo de esta manera, si la tierra sabe recompensarte, mucho más sabe el Dios de la tierra cómo recompensarte. Y ahí el llamado a esperar con paciencia. La segunda ilustración está relacionada a la paciencia de los profetas, versículo 10. Yo no sé si tú has pensado detenidamente en la aflicción de los profetas, pero nota como él dice, que prestemos atención o recordemos la aflicción de los profetas no lo deja ahí que hablaron en nombre del Señor. En otras palabras, el hecho de ellos ser mensajeros del Señor, voceros del Señor, de la voluntad del Señor, no los eximió de dolor. De hecho, padecieron mucho más que muchos de nosotros. De manera que Santiago está usando el hecho de que ellos fueran profetas, de que hablaron en nombre del Señor, y la aflicción que sufrieron para decirle nada de eso, te exime ni a ti ni a mí del dolor. De hecho, el hecho de ser todo eso, los arriesgó o los predispuso, los hizo más vulnerables al dolor. Y no solamente más vulnerables, los hizo partícipe de mayor tribulación. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en tres 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, yo, yo quiero pensar que todo el que se considera cristiano aquí, aquí quisiera vivir piadosamente, ¿sí o no? Ok. Ahora, yo no sé si tú quieres lo que sigue. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, coma, serán perseguidos. ¿Cuántos quisiéramos ser perseguidos? Sé sincero ahora. El problema es que una cosa va con la otra. Si quieres comerte el bizcocho, tiene que ponerlo en el horno. Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Tú estás viviendo en territorio enemigo, hermano. No sé si te has dado cuenta. El mundo no es un territorio friendly, amistoso, como dicen, verá, friendly en inglés. no. Recuerda las palabras de Juan, todo el mundo, primera carta de Juan, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Por eso es que todo el que quiera vivir piadosamente en territorio enemigo será perseguido por aquel que ejerce poder en este mundo. No fuera de control, pero Dios le ha permitido que lo ejerza. ¿Tú recuerdas las palabras de Esteban en el libro de los hechos cuando lo estaban apedreando? Estaban apedreando porque él comenzó a confrontarlos. Y en esencia, cuando él se percató de que realmente lo que querían era matarlo, lo que él hizo fue que intensificó la acusación contra ellos y le hizo una pregunta. Escucha, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? De eso que está hablando Santiago. Recuerden la paciencia de los profetas, que eran portadores, voceros de Dios, que hablar, hablaron en nombre del Señor ¿Y cuánto sufrieron? Y ahora Santiago dice, dime uno solo, uno solo, que sus padres no hayan perseguido. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. ¿Te imaginas que yo le diga eso a ustedes que me están escuchando? Esteban se lo dijo. Y por eso es que el texto de, del libro de los hechos dice que ellos crujieron los dientes en ese momento. ¡Ah! ¡Oh! Y le entraron a pedradas. Vivir una vida virtuosa, hermanos, no es vivir una, no es vivir una vida sin problemas. No nos garantiza eso. De hecho, creo que te garantiza lo opuesto. Si piensas en el pasado, los que vivieron piadosamente les fue peor. Aparentemente. José, vendido por sus hermanos, Acusado de algo que él ni siquiera quería hacer. Moisés criticado por Aarón, su hermano, Miriam, su hermana Daniel echado en el pozo de los leones, sus tres amigos echados en un horno de fuego. A Osea se le pidió que se casara con una prostituta para ejemplificar las infidelidades de Israel. Si yo hubiese sido Osea, y el Señor me dice, o sea tienes que casarte con una prostituta yo le he dicho señor o sea que tú me estás pidiendo a mí que... pero ponte los zapatos de Oseas en el caso de Ezequiel el señor viene y le dice mira ah, el tesoro la niña de tus ojos si tú quieres o el tesoro de tus ojos la perla de tus ojos yo te la voy a quitar se lo dijo en la mañana le dijo pero cuando ella muera tú no puedes llorar y en la noche se la quitó ¿para qué? porque tú no me permites llorar no, vamos a ejemplificar que este templo que Israel tiene que es como la niña de sus ojos que ellos tanto adoran el templo del Señor el templo del Señor le falta poco para ser profanado y destruido cuando tú lees la Biblia te da la impresión que los mejores de Dios pasaron por las peores experiencias. Y el mejor de todos, Cristo, pasó por la peor. El peor sacrificio lo experimentó el mejor de todos. Y parecería entonces que mientras mayores son las bendiciones de Dios sobre sus hijos, mayor la participación en sus padecimientos. Seguir a Dios como Él ordena, es colocarse en la lista de hombres que han sufrido el vituperio de los demás. Seguir a Dios, como Él ordena, es voluntariamente colocarte en la lista de los hombres que han sufrido el vituperio de los demás, a veces de tus hijos, a veces de tus padres, a veces de tus vecinos. Pero ahí está Santiago. Esa fue la segunda ilustración. La primera tiene que ver con el labrador que espera por el fruto de la tierra. La segunda tiene que ver con los profetas. Los profetas antes de Cristo estaban anunciando a un Mesías que vendría y luego vendría el Mesías y tendríamos que seguir esperando. Y la tercera ilustración tiene que ver con el personaje Job, versículo 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Déjame leerlo de otra manera. Miren que tenemos por bendecidos a los que sufrieron. Y aquí viene Job. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oyeron de la paciencia lo que le está diciendo, pero luego cuando Job esperó, viste cómo el Señor le devolvió todo y de forma acrecentada, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Porque esperar bajo el dolor, dolor o perseverar bajo el dolor tiene su recompensa. Job perdió todos sus bienes en un solo día. El mismo día pierde a sus diez hijos. Perdió el apoyo de su esposa que lo incitó a maldecir a Dios. Perdió a sus tres amigos más cercanos que la primera semana le dieron el mejor consejo. ¿Se acuerdan lo que le dijeron la primera semana a esos tres amigos? Fue el mejor consejo de todos. No dijeron nada. Se quedaron en silencio. Eso fue el consejo más sabio que ellos pudieron haberle dado. De la segunda semana en adelante lo condenaron. Le dijeron, tú tienes que haber hecho algún pecado. Y no le estás confesando. Tú eres un orgulloso. Oye, con amigo así, tú no dura tres minutos esperando Bienaventurados, dice Cristo, serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, en serio, Señor, y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, si no te están persiguiendo, no te están condenando, no te están maldiciendo, quizá no estás siguiendo al Señor. Cuando los insulten y persigan, falsamente, ni siquiera justamente, no, falsamente, regocíjense. Y tengan por seguro, lo, lo que ustedes, algo que lo puede mantener en la perse perseverando, es que la recompensa de ustedes en los cielos será grande. Job no entendió el porqué de lo que le estaba pasando. Y muchos de nosotros tampoco entendemos el por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero como ya dijimos en una ocasión anterior, citando a Warren Worsby, el pueblo de Dios, hermano, no vive de explicaciones, vive de promesas. El pueblo de Dios no vive de explicaciones. Dios nos da algunas explicaciones, nos da explicaciones generales, pero no particulares. Él, él nos dice, mira, este es un mundo de dolor, de aflicción, espera eso, te van a perseguir, espera eso. Pero cuando tiene que ver con mis experiencias personales del día a día, Él no nos explica, pero Él nos da sus promesas. Y cuando nos da sus promesas, nos ayuda a entender que realmente nosotros podemos confiar en su carácter para ser recompensado. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11.3 que Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan y que le buscan intensamente. Si buscas al Señor, todavía mayor es tu recompensa. De hecho, en Marcos 10 nosotros leemos... Que no, haya, no hay nadie que haya dejado padre, madre, amigos, hijos, hijas. Que no vaya a recibir cien veces más en esta vida y en la venidera. Si hay algo que Dios hizo de manera recurrente también fue recordarme, hay una recompensa, hay una espera pero hay una recompensa y no es pequeña. En el texto que te leí de Mateo 5 nos dice que la recompensa será grande, grande será tu recompensa. Pero luego, en el texto de Marcos, que te acabo de citar, el capítulo 10, nos dice, no, tú vas a recibir cien veces más de lo, que, de lo que diste, de lo que dejaste. En esta vida y en la venidera, no me está hablando de forma material, me está hablando de que aquello que Dios va a dar a mi vida tendrá un valor cien veces más aquí y todavía en el siglo venidero o en la vida venidera. Hermanos, cuando Cristo habló de, de nosotros y nos llamó eh, pequeños, estos, estos niños pequeños en la fe Le dice que el que haya dado aún un, un vaso de agua Al más pequeño de estos ¿Qué puede ser más insignificante que un vaso de agua? El que le haya dado un vaso de agua A uno de estos mis pequeños Será recompensado en la próxima vida ¿Te ¿Está oyendo? La cosa más mínima hecha a su nombre por su causa, para uno de los suyos tendrá recompensa. Eso es impresionante. Leon Morris, en el comentario sobre la Carta de los Tesalonicenses, dice, el Nuevo Testamento no mira el sufrimiento de la misma manera que la mayoría de las personas modernas. Para nosotros el sufrimiento es algo malo o malvado, algo para ser evitado a toda costa. Ahora, mientras el Nuevo Testamento no pasa por alto, este aspecto del sufrimiento no pierde de vista que en la providencia de Dios el sufrimiento, escucha, es frecuentemente el instrumento de Dios llevar a cabo su propósito eterno. El instrumento desarrolla en los que sufren, so somos tú y yo, cualidades del carácter. Nos enseña lecciones valiosas. El sufrimiento no es algo que el creyente puede evitar, para Él es inevitable. Él ha sido predestinado para eso. Tú fuiste predestinado para sufrir. Hermano, quizás lo has oído. Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero no ha tenido ninguno sin dolor o sufrimiento. Tú no vas a ser. Él no ha tenido uno hasta ahora y tú y yo no vamos a ser el único sin dolor o sufrimiento. Dios es realista, nos dice cómo es, pero no solamente nos dice cómo es, nos dice cómo atravesar el dolor, la experiencia, el sufrimiento, y nos dice también qué esperar al final de la experiencia y cómo la experiencia que es controlada por Él y permitida por Él, cómo contribuye a formar en nosotros justamente el carácter de Cristo. Que es el propósito número uno para el cual Él te predestinó en la eternidad pasada. Todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito, que es que formarte a la imagen de su Hijo. De manera que ahora nosotros tenemos la fórmula de cómo perseverar bajo el dolor para recibir la recompensa. Tu espera en el Señor, tienes que entregar tu vida completa para que el Espíritu te controle y el Espíritu, el Espíritu que te controla desarrolla en ti paciencia como una de sus virtudes y desarrolla en ti dominio propio. Tiene que esperar confiado en un Dios que es soberano, en un Dios que es benevolente, en un Dios que es amoroso, lleno de gracia y que te dio a su Hijo. Y debe esperar, dice el salmista, en silencio, como el único Hijo de Dios que vino sin pecado, que como oveja fue al matadero sin abrir su boca pero tú sabes lo que se dijo de él él pasó el peor de, las, de, las, de los sufrimientos la peor de las aflicciones pero nadie será recompensado o ha sido y será recompensado de mejor manera, porque a Él se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, qué cosa, se doble toda rodilla y toda lengua, confiese que Él es Señor, el mejor de todos, pasó la peor aflicción y sufrió o recibió la mejor de las recompensas. Un nombre sobre todo nombre, el señorío sobre toda la creación y todo el mundo tendrá que reconocer la línea que cantamos, Señor, Señor mi Dios. Amén. Padre, gracias, gracias. Por ayudarnos a enfocar otra vez de cómo vivir la vida aquí debajo en el poder del Espíritu que vino de allá arriba para la gloria del Dios que habita en el cielo que es alto y habita de forma sublime en presencia de los serafines que Cantan y tú escuchas, santo, santo, santo. Señor, ayúdame a esperar, sabiendo que la recompensa no tardará. Gracias por tu Hijo Jesús que modeló cómo esperar, cómo callar, cómo confiar, para luego mostrar cómo se nos recompensa, recompensará a nosotros. Es en su nombre que hemos orado. Amén.